0: L'esprit critique. Médiapart
1: Qu'est-ce qui fait un succès critique ou public L'esprit critique tente de répondre à cette vaste question à partir de deux exemples emblématiques des parutions de cet automne. Les livres événements de la rentrée sont en effet signés neige Sino et Panayotis Pasco et n'ont pas grand chose à voir l'un avec l'autre si ce n'est de se fonder sur un socle de douleur que leur écriture vise moins à consoler qu'à apprivoiser. Les deux livres ont connu dès leur sortie à la fin du mois d'août un grand succès public, dépassant les 50 000 exemplaires vendus en quelques semaines. Un succès qui ne devrait pas s'arrêter, surtout pour Neige Cino, dont l'ouvrage vient d'obtenir le prix Femina. L'ouvrage de Neige s'intitule Triste Tigre et est publié par les l'édition POL. Celui de Panayotis Pasco est titré La prochaine fois que tu mordras la poussière et est publié chez Stock. On en discute aujourd'hui avec Lise Vajman, professeure de littérature comparée qui chronique l'actualité littéraire pour Mediapart, et Blandine Rinkel, à la fois écrivaine, critique et musicienne. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Triste Tigre n'est pas le premier livre publié par Neige Sino, mais ses deux premiers ouvrages sont demeurés à ce point confidentiels que c'est en utilisant l'adresse mail générale des éditions POL qu'elle a envoyé son texte, qui reçoit un succès public et critique d'une unanimité rare. Pour celles et ceux qui vraiment n'auraient pas suivi, Neige Sino évoque dans ce livre les viols répétés dont elle a été victime de la part de son beau-père. En 2000, elle a porté plainte et le beau-père a été condamné à 9 ans de prison on débute immédiatement par un extrait qui donne à la fois le ton et le projet du livre. Et c'est vous qui vous en chargez, Lise Vajman.
0: Raison que j'ai de ne pas vouloir écrire ce livre. 1. Ne pas se spécialiser dans l'écriture sur le viol. 2. A priori, je me méfie des livres qui ont des sujets et là, difficile d'y échapper. Comment écrire quelque chose de neuf, d'esthétiquement valable, si on est écrasé par le sujet 3. J'aimerais faire autre chose. J'aimerais penser à autre chose, avoir une vie qui est un autre centre. 4. Plein de livres, chaque année, sont écrits là-dessus par des survivantes et des survivants. Surtout des fictions. Dès que je tombe dessus, je les feuillette. Ils sont parfois très bien écrits, parfois mauvais. Je les lis avec le même œil. Je cherche la description précise des faits. Je veux savoir ce qu'il lui a fait exactement, combien de fois, où, ce qu'il disait, etc. Je déteste l'idée que quelqu'un ouvre ce livre et cherche ce qu'on m'a fait exactement, où on m'a mis la bite, et le referme après sans y avoir rien trouvé d'autre que cette bizarre constatation. 5. Je ne suis pas sûre de pouvoir apporter quoi que ce soit aux victimes, aux proches des victimes, aux agresseurs, ni même à ceux qui veulent mieux comprendre le sujet. 6. Je ne suis pas sûre que ce livre m'apporte quoi que ce soit à moi, en tant qu'être humain, ni en tant qu'écrivaine. 7. Je ne crois pas à l'écriture comme thérapie. Et si ça existait, l'idée de me soigner par le livre me dégoûte. Si ce n'est pour les autres ni pour moi, alors à quoi bon
1: vous aviez, euh, Lise Vajman, euh, déjà publié un papier euh, dans Mediapart euh, sur ce livre où euh, vous disiez que face à une alternative impossible, au sens où parler, c'est encore être dominé ou dévoré par le sujet, parce que le violeur a fait de votre vie et que se taire, c'est s'y résoudre, Triste Tigre élaborait une voie étroite. Est-ce que vous pouvez nous redire de quoi est faite cette voie étroite
0: Oui, au fond, je, je me disais en, en relisant le livre pour l'émission, et vraiment, euh, c'est un très beau livre. Et j'espère qu'on peut le dire, parce qu'elle se pose aussi, on en reparlera sûrement, mais on, elle pose aussi la question de savoir quel sens ça a de qualifier esthétiquement un, un livre qui parle d'inceste, de, euh, de cette douleur-là. Mais donc, en, en le relisant, je me disais, au fond, elle tourne autour d'un point aveugle et elle nous le fait voir, c'est-à-dire... On pourrait se dire, ah ben, on a a lu des livres sur l'inceste. Il y a après Christine Angot, très forte dans la, dans la sécheresse de la nomination. Après le livre de Camille Kouchner, La Familia Grande. Qu Qu'est-ce qu que raconte Neige Sino eh bien, elle tourne autour de la face cachée de la Lune. Au tout début de, de son texte, elle évoque cette face cachée de la Lune en disant c'est une abstraction, on a beau nous dire qu'elle existe, nous expliquer de manière rationnelle pourquoi on ne la voit jamais, cela reste difficile à croire. Et au fond, ce qu'elle fait, c'est essayer de d'aborder de biais euh, ce point aveugle de, de la violence qu'elle a subie, mais aussi ce, ce qui est de, de toute façon indicible, ce qui ne peut pas sortir de son fort intérieur. Et elle nous le dit d'ailleurs. Et donc on va, elle va, elle va, on va, oui oui, c'est comme dans une cosmologie. Enfin, on va tourner autour, graviter autour de ce centre aveugle.
1: Alors la liste des raisons de ne pas écrire le livre est assez longue. Pourquoi alors elle l'écrit et pourquoi elle réussit à l'écrire
0: Il me semble
2: que ce qu'elle fait de très singulier en écrivant ce livre, c'est qu'elle parle de ce qu'elle qualifie elle-même en reprenant l'expression à Marie Ketschil, l'autre lieu. Un monde où, en fait, victimes et bourreaux sont réunis. Le livre euh, finit sur... Enfin, là, je la cite en disant ça. C'est-à-dire qu'elle parle d'un lieu où on ne sait pas bien ce qui... C'est pas un lieu, en fait, où victimes et ouais et bourreaux sont reliés. On ne sait pas exactement ce qui les sépare. Et c'est ça qui est indicif, ça qui est pas possible à, à dire. C'est, je crois, un des drames de la violence, notamment sexuelle. Étant victime, on partage l'intimité de l'agression... Et on devient celui ou celle qui comprend et intuitionne le bourreau mieux que personne. Et ça, c'est insoutenable. C'est insoutenable à lire. Quand, et on sent que, pour elle-même, c'est insoutenable à, à écrire. En même temps, c'est pour ça qu'il faut l'écrire. Parce que ce lieu-là, on n'en parle pas. Et que sans en parler, on, on, ne, on ne peut pas quoi, le, le mettre à, à... Non pas à distance, mais à sa juste distance, place, en pas tout cas. À sa juste place, Ouais. J'ai fait un lien avec un, un film qui va sortir en... En janvier prochain, qui s'appelle « Mon pire ennemi » de Meran Tamadon, c'est un réalisateur iranien qui vit en France depuis des années et qui, à titre expérimental, a demandé à des réfugiés iraniens de l'interroger, comme pourrait le faire un agent de la République islamique. Donc réitérer ré les tortures qu'ils qu ont subies, mais en se mettant dans la peau du bourreau. L'un d'entre eux, ayant une connaissance directe des mauvais traitements en question, accepte le défi. Et pendant le tournage, Mehran Tamadon, donc le réalisateur, se rend compte de la perversité même de son projet. C'est ça le film quand on regarde ce film, on ne sait pas bien. Si on est du côté, de quel côté on est, qu'est-ce qu'on est en train de voir, qu'est-ce qui est en train d'avoir lieu, on est en train de vivre ce trouble immense et on est obligé de donner en permanence, en fait, son quoi, son assentiment même pas, en fait, mais on est obligé en permanence de se réinterroger. On ne peut pas être passif, en fait, en regardant ce film. Et moi, j'ai ressenti la même chose en lisant Nechino. Je me suis dit, à chaque page, à chaque page, je suis obligée de m'interroger sur ce que je suis en train de lire, de, sur ce que ça me fait, ce que j'en pense. Elle ne, elle ne me laisse pas tranquille. Et elle nous parle, je pense, de ce que. On ne peut pas être tranquille avec l'inceste, en fait. Elle dit quelque chose comme ça.
1: Oui, alors c'est ça peut-être le cœur euh, du livre, c'est cette manière qu'elle a de, enfin c'est un livre quand même d'une intelligence supérieure euh, qui sans cesse revient sur ce qu'elle euh, vient de dire, elle quasiment elle commande des fois le paragraphe. Ah bah tiens, revoilà ton petit ombre à vache. Ah ben bah, voilà, est-ce que ça là j'ai, pourquoi est-ce que j'étais sarcastique Est-ce que euh, pour essayer d'envisager vraiment mais tous les points de vue, tous les problèmes que pose chaque positionnement Et il y a un, là un risque purement d'écriture. Alors je ne sais pas si on peut qualifier euh, esthétique. Un tel livre, mais en tout cas d'écriture, au sens où on pourrait se dire, bah justement, tout est annoncé, tout est tellement maîtrisé que peut-être, en fait, l'intelligence ne va pas faire une matière narrative. Et quand même, c'est un peu ça. Non, c'est cette manière de, je ne sais pas si c'est l'intelligence, mais en tout cas, cette manière de s'apporter à chaque fois la, sa propre contradiction qui fait quand même le, le, la particularité de oui. cet ouvrage.
0: Oui, oui, c'est à dire que donc, euh, en gros, elle cite Oscar Wilde Tout dans le monde est à propos de sexe, sauf le sexe. Le sexe est une question de pouvoir. Et donc, elle en fait une question de pouvoir aussi, c'est-à-dire qu'elle raconte comment, au fond, son beau-père, comme les dictateurs, pense toujours avoir raison. Et donc, l'endroit qu'elle va trouver, qu'elle va creuser, elle, c'est celui de la réflexion contradictoire, de la pensée chaotique. Et ça peut aller très loin, jusqu'à voilà, se dire qu'elle-même, elle lirait bien un livre que pourtant elle ne veut absolument pas écrire, par exemple, savoir, bah c'est ce qu'on lisait tout à l'heure, savoir les détails sexuels de, des viols, etc. Et alors, grande intelligence du, du texte, c'est vrai, mais il faut dire aussi, enfin, pour pas que ça rebute les lecteurs, que c'est écrit volontairement dans une langue très simple, très accessible, et c'est pas, pas un texte qui veut nous faire violence. Au contraire, mmh. parce que c'est un texte, qui réfléchit toujours à l'endroit depuis lequel elle parle, à la question de, du point de vue, à ses propres contradictions. C'est un texte qui nous accompagne. C'est justement pas, elle ne reproduit pas le dispositif pervers là pour le coup.
1: Elle a quand même des, des, des phrases dont on... Moi j'aimerais bien savoir juste que vous en avez fait. Je prends la page 52 où elle écrit ⁇ Ami lecteur, ami lectrice, ma semblable, ma sœur, voici donc un aveu que je me dois de te faire car je ne nourris point le désir de te fourvoyer. Prends garde à mes propos, ils avanceront toujours masqués. Ne prends pas dans ce texte, dans son ensemble, pour une confession. ⁇
2: oui, mais ça nous dit qu'elle est toujours responsable. Enfin, C'est un texte très responsable. Enfin, C'est un peu ce que vous disiez hein, disant, en disant fait, on ne va pas soudain être mis face à une, une violence euh, redoublée, perverse, enfin, où elle prendrait du plaisir. À pas du tout. C'est responsable à chaque instant. Elle va sans cesse en effet contre elle-même. Elle a aussi, une, en effet, une grande maîtrise. Elle dit d'ailleurs que même dans la. Elle le dit dans le texte, quoi, que dans la vie, c'est vraiment quelqu'un qui garde son sang-froid, qui a un tempérament, par exemple, addictif, mais qui ne cède pas aux addictions. Et ce qui est terrible, c'est que cette maîtrise même, elle dit qu'elle le tient de ce qui lui est arrivé. En fait, tout se retourne en permanence. On se dit, bon, tiens, il y a une maîtrise. A, et, et elle dit, euh, évidemment, euh, son beau-père ne l'a pas obligée à être courageuse, mais c'est la réponse. Je la cite, qu'elle a choisi d'apporter à l'agression. Enfin, quand même, il faut le dire, ça vient de là. Ma plus grande qualité, celle que j'invoque dans les moments de détresse, quand tout me semble délité, elle vient de ce que j'ai vécu, de ce qui m'a fait. Tout mon caractère, c'est lui qui l'a fait, le bon et le mauvais, le génial et le terrible. Je suis comme ci, comme ça. Et tous ces ceci et cela dérive directement de l'enfance que j'ai eue. Et en effet, là, c'est ce point aveugle. On se, on se, enfin, voilà. <rire>
1: Mais alors, qu'est-ce qui parce que on, on a commencé cette émission en s'interrogeant sur ce qui faisait un succès public et critique, celui de Negsino euh, combine les deux. Vous le disiez bien ce c'est pas un texte compliqué, euh, difficile, mais ça reste un texte vertigineux. Donc comment est-ce que vous d'où elle vient cette unanimité sur euh, sur le livre
0: alors, je dirais de son intelligence, en effet. Après, évidemment, il faut le réinscrire aussi dans le succès de la littérature en première personne aujourd'hui, d'une littérature qui est au bord du témoignage. Et on peut aussi, du reste, Neige s'interroge elle-même sur, sur le fait qu'elle elle elle refuse de faire de la littérature de ce qu'elle dit. Enfin, en tout cas, elle, elle le fait en le refusant. Enfin, donc, il y a en ce moment, je pense, un, un succès de, de ce type de texte dans lequel l'auteur, au fond, est le garant et la preuve que ça a eu lieu. Puisque l'auteur ou l'autrice ici raconte quelque chose qui lui est réellement arrivé, qui je crois s'inscrit dans un contexte plus large qui est au fond, on a envie de littérature qui soit les deux pieds dans le réel aujourd'hui, et qui nous fasse accéder à, à ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne dit pas, et c'est ce qu'elle arrive à faire dans, dans cette multiplication des contradictions.
1: Je cite un autre extrait parce que c'est souvent, voilà, comme ça je pense qu'on peut attraper ce livre. J'ai voulu y croire, j'ai voulu rêver que le royaume de la littérature m'accueillerait comme n'importe lequel des orphelins qui y trouvent refuge. Mais même à travers l'art, on ne peut pas sortir vainqueur de l'abjection. La littérature ne m'a pas sauvé, je ne suis pas sauvé. C'est la phrase qui sert de quatrième de couverture au livre. Et évidemment, c'est pas à nous de juger si Nejcino est sauvé ou non. Mais est-ce que vous avez quand même pas eu le sentiment qu'elle sort vainqueur de l'abjection
2: euh, Non, je pense que ça... Est... on est n'est pas dans un registre où il y a des vainqueurs et des vaincus. Enfin, j'en parlerai pas en ces termes-là. En revanche, ce qu'elle fait avec... Massa, ça, elle le dit, qu'il y a quand même de la, de la joie. En fait, elle n'est pas sauvée, mais par contre, elle, a... elle est traversée de joie. Elle, elle dit, hein, c'est le plus grand... Euh... Ce n'est qu'en y mettant des mots que je donne sa plénitude. Cette plénitude veut dire qu'il a perdu le pouvoir de me blesser. Cela me donne peut-être, parce qu'en le faisant, je me débarrasse de la douleur, une grande joie de recoller entre les morceaux et parts. C'est le plus grand plaisir qu'il me soit donné de connaître. Donc, il y a quand même quelque chose comme ça de... Ouais, d'une d'une joie en tonalité mineure, quand même, mais qui, qui traverse quand même le livre. Et bah, elle finit là-dessus, sur cette affaire d'autres lieux par lequel j'ai commencé à, à parler. Donc, cet autre lieu, en fait, elle le tire d'une histoire où un père de... 40 ans, se fait du souci pour son fils de 13 ans qui commence à jouer aux jeux vidéo, qui commence à commettre donc, euh, des, des meurtres virtuellement, à regarder des films gore, etc. Et jeune, le père en question, avait lui-même été attiré par... Euh, par quoi Par l'obscurité, par cet autre lieu. Et il avait échappé à la tentation réelle de commettre un meurtre. Et elle écrit, quelque part en lui... Il y a l'autre lieu. Non, ça, est, elle, est pas, pardon, elle cite. Est, tout est toujours très complexe, quand même. Elle cite Marie Guesquil, donc qui raconte cette histoire, qui dit Quelque part en lui, donc en ce fils, il y a l'autre lieu. C'est calme pour l'instant, mais je sais que c'est là. Je sais aussi qu'il ne sera pas seul avec ça. Il ne saura pas que je suis là pour lui, car nous n'évoquons jamais le sujet, mais je serai là. Et puis il ajoute Il ne sera pas seul avec ça. Et c'est sans doute ça que parvient, que, que réussit. Peut-être on peut tenter ça à faire le livre c'est de faire qu'il y a soudain des solitudes. Absolu qui parviennent à communiquer.
1: Peut-être encore une autre phrase qui, moi, m'a frappée parce que j'ai l'impression que ça, ça résonne avec ce que vient de dire Blandine, où elle dit « Moi, je trouve fabuleux qu'il existe des zones grises dans la vie en général. Ce sont des frontières floues qui permettent les excès les abus, mais qui sont aussi le terrain de la responsabilité, du choix, du libre arbitre. Elles font le territoire de la littérature, de la philosophie, de la science même. Le monde adulte est souvent gris, de mille variantes de gris, et nos victoires comme nos défaites sont érodées aux angles par le caractère corrosif de ce gris. » L'enfant, lui, vit en noir et blanc. Et voilà, dans cette manière qu'elle a de... Est-ce que c'est ça qui fait quand même la spécificité de ce livre, Liz Une grande clarté, mais qui assume au fond ses écrans, ses opacités. C'est-à-dire que là, on a une phrase qui pourrait être un peu définitive, parce que les zones grises, on sait que ça existe aussi entre adultes et que ça peut poser problème, mais elle en fait quelque chose qui ne soit ni manichéen, mais en même, mais en même temps très clair. Moi, j'ai l'impression que c'est là où j'ai été assez interloqué, de, de réussir à, à produire quelque chose mmh. qui soit limpide, sans être ben, voilà, manichéen, le monde des adultes, le monde de, des enfants ou quelque chose comme ça Est-ce que vous seriez d'accord
0: ah Oui, complètement. Peut-être une façon de le reformuler, c'est que j'avais été très sensible dans, dans le livre qu'Hélène Merlin-Cajman avait consacré à la littérature à l'heure de MeToo, à une référence qu'elle avait faite pour expliquer ce, la, la perversion du, du pédophile qui est, euh, au fond, de feindre de parler en matière de sexualité et d'amour, de feindre de parler la même langue que l'enfant, imposant en fait à l'enfant une confusion des langues. Eh mmh. bien, au fond, ce qu'elle parvient à faire, c'est de se détacher de cette confusion des langues qu'on lui a imposée, et donc une clarté dans la langue qui lui permet justement de nommer les endroits, les zones grises, mmh. les endroits incertains, la, la complexité d'un rapport... Pour autant, sans jamais être. Euh, en étant toujours très clair sur ce que c'est que la violence pédophile. Il hein. n'y a pas de. Là, y a pas de oui, elle, elle,
1: elle règle d'ailleurs euh, aussi son compte à un hein, certain discours qui euh, prend la liberté sexuelle des années 70 comme responsable, au fond, euh, de la pédocriminalité en disant euh, Non, le pédocriminel trouvera toujours un discours qu'il rendra adéquat à l'acte qu'il fait.
0: Oui, voilà, il aurait toujours trouvé de quoi se justifier, dit-elle à ce propos. Hein, euh, donc, euh, tout. Je, je la cite, toutes les crises sont bonnes, ainsi que les absences de crise, tout peut être retourné en leur faveur. Donc.
1: Non, juste encore euh, question, elle pose à la fin, on a commencé à l'aborder, c'est-à-dire qu'elle dit bien les livres qu'elle ne voudrait pas lire, mais à la fin, elle a quand même cette phrase assez impressionnante. J'ai conscience qu'un livre de témoignage écrit par le violeur serait plus intéressant que celui que vous êtes en train de terminer ou de feuilleter. Moi-même, si je voyais mon propre livre sur un étalage, je ne suis pas sûr que je serais intéressé. En revanche, si mon beau-père écrivait un essai, je serais la première à le lire.
2: Ça commence aussi comme ça « Car moi aussi », j'ai plus la phrase en tête, mais « car moi aussi », ça m'intéresserait d'être dans la tête du bourreau, enfin quelque chose comme ça. Oui, « Car moi », ça commence par un « car ». C'est marrant aussi. Euh, je je, je n'ai rien à commenter à ça. Je, je trouve que c'est juste. C'est bizarrement. Peut,
1: on peut peut-être commenter non plus le livre et pour finir, mais le fait que ce livre n'ait pas eu le concours, après avoir été dans la dernière shortlist des quatre ouvrages prévus, alors bon, le, elle, a, elle a reçu le prix féminin juste avant hein, et le concours aime être euh, le seul à décerner son prix, mais euh, qu'est-ce que vous euh, comprenez dans le fait que à la fois on, ce livre a été sélectionné et n'ait pas été choisi Qu'est-ce que ça raconte plutôt là de la réception euh, du champ littéraire contemporain
0: Alors, je suis pas sûr qu'il faille parler du Goncourt comme du champ littéraire contemporain parce que indéniablement, ce livre connaît un grand succès mmh. médiatique. Et d'ailleurs, succès médiatique que... et commercial
2: par ailleurs. Enfin, oui, oui, oui il et est vend, commercial
0: hein. ouais. Et mais, mais, mais c'est drôle parce que ça aussi elle l'a anticipé. Euh, ouais. je, je la cite. « J'ai peur que la seule chose qui m'arrive avec ce livre soit d'être invité à des émissions de radio sur l'inceste, où l'on demandera de résumer dans un langage encore plus simple que celui du livre ce qui y est dit. » Et de fait, c'est bien... Hein, je n'ai pas écouté la totalité des entretiens qu'on a demandé à Nagetino, mais je pense que c'est aussi ce qui lui arrive. C'est-à-dire que le régime médiatique contemporain fait qu'on demande aux écrivains de parler d'eux-mêmes et de plutôt que de leur texte quoi. Donc comme si le livre n'était plus rien qu'un su... le support mmh. d'un storytelling qui profite à, à l'espace médiatique dans un espèce de marketing du divertissement. Pour les jurés du Goncourt je crois que c'est autre chose qui est en jeu. Visiblement, ils avaient récompensé l'année dernière un livre écrit par une femme en première personne qui racontait une histoire de deuil.
1: Une expérience réelle et ça avait tiraillé le jury.
0: Et aujourd'hui, visiblement, ils ont souhaité, donc on, on l'a dit la semaine dernière, récompenser un livre un vrai comme un homme un vrai. On peut entendre aussi quelque chose de quasi viriliste là-dedans, en pensant sans doute que c'était plus, plus vendeur
1: on laissera les lecteurs aviser Triste au tigre de Neige Sino, c'est publié aux éditions P.O.L.
0: L'esprit critique. Mediapart.
1: La prochaine fois que tu mordras la poussière est le titre du premier livre de Panayotis Pasco, comédien et humoriste, passé par le petit journal et quotidien, avant de se lancer dans un seul en scène à succès au point d'être repris sur Netflix. Publié chez Stock, l'ouvrage de Panayotis Pasco s'ouvre sur la relation à un père mourant et aborde la dépression de son auteur ainsi que son acceptation progressive et longtemps tenue secrète de son homosexualité. Même s'il n'a été récompensé par aucun prix, le livre continue de coller en tête des ventes Comment est-ce qu'on explique ça, Blandine Henkel
2: voilà. Moi, je me suis étonnée de, de la différence entre les, enfin de l'écart entre les 120 000 exemplaires vendus du livre et de ce que j'ai entendu du milieu littéraire dans des émissions critiques, hein, notamment, dire de ce livre. Au départ, j'ai quand même eu l'impression qu'un procès d'intention avait été fait à Panayotis Pasco d'avoir essayé de faire autre chose que ce qu'il fait habituellement. Comme si on voulait le punir un peu d'écrire, d'aller de, de ce côté-là. Ça me semble être un réflexe de Chapelle euh, très français et qui existe de manière... Oui, C'est-à-dire euh, de très surfer forte.
1: sur son côté, humoriste un peu connu dans certains milieux. Voilà, pour tout en, écrire tout en, en, un en livre. étant
2: bien... Oui, mais tout en... Le, le milieu littéraire se rassure en se disant très bien, ça fonctionne, mais c'est un mauvais livre et on ne va même pas y regarder ce dont il s'agit. Donc moi, je l'ai lu en me disant, mais tiens, qu'est-ce qui fait en fait que ça parle comme ça euh, aux gens Qu'est-ce qu'on cherche dans ce livre Qu'est-ce qu'on trouve dans ce livre Sans doute des aveux. Et peut-être que dans Nashino il y a aussi quelque chose comme ça. Des aveux. Un côté bas les masques, on va se parler frontalement, de manière désarmée, face à face. Moi, le début frontal, âpre, euh, peu complaisant, je trouve pas un peu complaisant, un peu complaisant. Cette solitude, comme ça, c'est assez sombre, m'a même fait un peu penser à Édouard Levé. Je me suis dit au départ que ça réclamait un certain courage quand même d'écrire comme ça sur un père encore vivant. Euh, en permanence dans le livre, on nous dit qu'il va mourir, mais il est encore vivant. Philippe Pasco, homme politique, écrivain, me dit Wikipédia. Euh, <rire> donc, il peut s'y reconnaître. Ça demande quand même une, ouais, un certain courage. Et puis l'expression de cette distance... Un narrateur distance...
1: juste, je fais, je fais ouais. une insiste qui dit « Je devrais peut-être attendre qu'il soit mort pour écrire le bouquin.
2: Bah, » la question <rire> se pose... Mais c'est une vraie question quand même quand on écrit sur des gens vivants. Et je trouve qu'il il y va. Quoi. Et l'expression de sa distance, donc il, il a une assez belle image pour dire ça, de la distance qu'il éprouve avec le monde. Un doigt qu'on collerait sur une vitre, un miroir et on essaye de, de voir l'endroit où les deux doigts, enfin celui du reflet et le sien se retrouvent et en fait ça alors j'ai fait cette expérience en effet <rire> il y a toujours une petite une petite distance et il écrit sur cette petite distance ça je pense que ça ça touche moi ça m'a ça m'a ça m'a parlé quoi cette mise à nu euh, cette distance euh, le fait que en fait au début il parle un peu depuis un angle mort de lui-même et lentement, mais on va y revenir peut-être, pour moi, il se recentre, il se regarde un peu davantage et le texte, à mon sens, perd en force.
1: Lise Vajman, vos hypothèses à vous sur euh... le succès
0: Oui, alors moi, je suis d'accord. C'est-à-dire que j'étais assez impressionnée par, je pense, par la violence des sentiments exprimés. C'est ce qu'évoquait Blandine à l'instant. La violence aussi des états psychiques qui traversent. Moi aussi, j'étais un peu admirative de, de, du courage parce que c'est un homme si jeune si célèbre, et par ailleurs qui passe son temps à nous dire qu'il n'est pas doué pour les sensations qu'il euh, est complètement handicapé des sentiments et qui, pour autant, va nous raconter comment il a failli euh, se jeter par la fenêtre à 18 ans, comment euh, il a eu des coups avec des filles où il n'arrêtait pas à bander, à se rappeler des souvenirs potentiellement humiliants, comme le fait que, quand il était enfant, ses parents avaient installé un babyphone dans leur chambre à eux pour qu'il puisse, lui, enfant, les écouter dormir. Bref, il y a, y a quelque chose, d'une espèce de frontalité pour laquelle j'ai si une forme d'admiration et je pense que, bon, par ailleurs, il est... L'auteur est très connu, 500 000 followers sur Instagram, des chroniques à la télévision, un spectacle de stand-up en ligne sur une célèbre plateforme de diffusion. Bon, il y, y a tout ça qui, qui participe du, du succès du texte, mais j'en suis venu on va en reparler, je pense, à me demander si, au fond, Panayotis Pasco, ce n'était pas le norme corps de l'autofiction. Mais pour ça, je pense qu'il faut qu'on... On... Alors, il
1: va falloir préciser, mais peut-être, d'accord, je veux bien qu'on lise un extrait avant pour développer sur cette idée.
2: Un des trucs qui me faisait bander avec les filles quand j'étais ado, c'était m'imaginer les présenter à mes parents. Ça faisait même partie intégrante de mon rituel de masturbation. Je m'imaginais ramener la fille chez moi, croiser mes parents, qu'on monte dans la salle de bain, qu'on fasse les choses que je voyais sur internet, sans un bruit, parce que les parents ne doivent pas apprendre que je rêve qu'ils apprennent. Je n'ai eu qu'une copine sérieuse au lycée, deux classes au-dessus de moi. Je bombais le torse de fierté devant les copains d'attendre que les terminales sortent à la fin de la journée. On avait couché ensemble quelques fois chez elle quand ses parents n'étaient pas là. Un jour, son grand frère était rentré plus tôt que prévu et j'ai dû me cacher un caleçon dans la maison. Là, torse nu, le souffle coupé, je l'imaginais me défoncer la gueule à coups de poing. Je ne pouvais pas m'enlever cette image de la tête. Moi au sol, lui sur moi qui me brisait le crâne en deux, des mouvements de gauche à droite, je ne me serais pas débattue. Après cet incident, elle a voulu qu'on trouve un autre lieu pour nos ébats maladroits. Je lui ai proposé de venir chez moi un dimanche après-midi. On aura la maison pour nous, t'inquiète pas. Elle a sonné, je lui ai ouvert. Toute ma famille était attablée dans le jardin. Mes frères, ma sœur, mes parents, même mes deux tantes. Rouge, elle a fait un coucou de loin, on est vite monté dans ma chambre. Je savais pas que c'était repas de famille aujourd'hui, je te jure. C'est pas grave, on peut faire d'autres choses. Je savais très bien que c'était repas de famille aujourd'hui. On est resté à peine une demi-heure dans ma chambre avant qu'elle reparte. On ne partageait pas grand-chose, seulement des fluides. Et là, ce n'était pas possible. J'ai quand même essayé, elle a repoussé ma main, mais il y a tout le monde en bas. Je pensais, justement, il y a tout le monde en bas. J'avais entendu ma mère et un de mes frères monter à l'étage pour écouter discrètement ce que nous faisions. J'ai adoré cet après-midi. Il marquait la fin d'une période. Plus un enfant. Maintenant, j'enfonce mon pénis dans des femmes. Maintenant, je pénètre. Un léger sourire complice s'est installé de manière récurrente chez mon père les quelques fois où il m'a emmené au lycée après ça. Mon fils pénètre.
1: » Alors, sur l'hypothèse de Lise et sur euh, cet extrait, euh...
0: il faut développer
1: hein, là, parce que c'était oui. un peu obscur pour... Oui, euh...
0: oui, oui c'était... En gros, Panayotis Pasco, ça n'est pas Britney Spears qui vient de publier « La femme en moi » et qui nous fascine parce qu'elle a longtemps été soupçonnée d'être folle et on comprend aujourd'hui, certaines l'avaient compris plus tôt, qu'en fait, elle est surtout l'incarnation non seulement de la folie d'un père, mais aussi l'incarnation de la folie d'un système médiatique, d'un système économique. Pasco, c'est l'envers de ça. C'est la France normale. Avec ceci que, bon, il est gay, alors, c'est ça qui va faire écart. Mais au fond, c'est aussi que la normalité, ça peut être aussi une grande source euh, d'oppression. Il parle de son père, avec qui il a beaucoup de comptes à régler, en disant « tu n'as jamais fait quelque chose qui nécessite un pardon, mais je t'en veux quand même ». C'est un jeune homme qui a connu un succès foudoyant très tôt, qui est blanc, qui grandit dans un milieu économiquement sans histoire, sans violence, mais reste que ce à quoi il doit se confronter, c'est l'incarnation de la puissance patriarcale, qui n'est pas monstrueuse, qui est normale. Donc, d'où cette hypothèse, c'est le norme-corps de l'autofiction. Comment un jeune homme, à succès issu d'un milieu sans histoire, peut être confronté à des choses d'une grande violence
2: oui, moi, en ce sens, j'ai pensé à Orelsan, en fait, à une sorte d'équivalent à Orelsan. J'ai l'impression que le plaisir qu'on a à la vie d'Orelsan à travers ses morceaux et tout ça, c'est un plaisir similaire que celui qu'on qu trouve en lisant Panéotis Pasco. Et moi, ce que j'ai préféré, c'est quand même c est, c est ces moments où il formule des choses un peu indicibles qu'on ne dit pas. quoi Il y va, mais ça, c'est aussi quelque chose que font les humoristes. Donc ça, on, on le retrouve. Donc son rapport, en effet, à la sexualité mêlée à son rapport au père. On n'est pas tout à fait à l'aise... Il y a quelque chose de, de drôle et gênant. Il y a une petite écart, mais je trouve que plus le livre avance, en fait, plus il rejoint justement cette norme dont il provient, mais dont au départ il s'écarte, ne serait-ce que par son ton. Et il la rejoint de plus en plus. Et à la fin, il se réconcilie. Tout finit bien. Et j'ai eu l'impression quand même qu'il fuyait un peu le, oui, le monstre suis... euh, qu'il était à ses propres yeux à des endroits, alors qu'on aimerait qu'il explore ce monstre parce qu'en fait, je pense qu'il en a les moyens.
1: Oui, alors qu'effectivement, ce qui est un peu l'esprit stand-up, euh, c'est d'explorer le monstre en soi.
0: Oui, oui non, mais je suis d'accord. Moi, ça, le le côté euh, texte de rédemption qui doit euh, terminer sur un monde un peu réconcilié, ça m'a laissé euh, perplexe. Non pas que je veuille que tout aille mal, mais juste, en effet, mmh. il creuser un écart. Ben Peut-être peut comment... que,
1: contrairement à Neige Sino, euh, Panaméotis croit encore aux vertus euh, thérapeutiques de la littérature.
2: Alors, absolument. <rire> je vous... On va y venir dans mais un on instant. Éprouve pas. On n'éprouve pas ce mouvement-là. C'est-à-dire mais... que c'est un peu euh, plaqué. On ne, on ne sent pas, en effet, quelque chose se réconcilier en profondeur. On sent plutôt qu'il
0: tait. Il est le monstre qui Alors, qu ça, je ne suis pas complètement sûre. Ouais. Parce qu'en fait, il y a un trajet, un trajet discret mais très net qui se joue autour de la question de la pénétration. Ça commence par l'idée que rien ne me pénètre réellement. Donc il parle des sentiments, mais pas seulement. Il y a une scène au cours de laquelle il raconte qu'il rencontre un type, et puis en fait, ça ne marche pas, parce que les deux disent « Ah, mais moi, je ne me fais pas baiser », c'est-à-dire « Je ne me fais pas pénétrer ». Et ça se termine à la fin du, du livre sur son nouveau compagnon, qu'il appelle... Le bonheur et euh, il, il avec un B majuscule. Il écrit :« Je voudrais que ce soit lui qui rentre en moi. » Donc, il y a quelque chose là d'une un, forme de consentement, d'évolution de, dans son propre personnage, qu'on peut trouver touchante. Mais en revanche, ça, en effet, sa conception de la littérature comme thérapeutique, qui, qui, qui finalement est très que je trouve très pauvre, on a envie de lui dire en effet, euh, de, de lire puisque puisqu'il a pu déclarer euh, « Quand j'ai écrit, je cherchais à dormir, c'était quasi médicinal » ou encore ça me « Écrire, ça me rassure, ça me berce ben, ». En fait, ça ne suffit pas. Oui, et puis c'est souvent, enfin c'est vrai qu'il se met beaucoup en scène, lui, écrivant « Comment je vais écrire
2: ceci ?»« Comment je vais écrire ce, cela ?» Enfin Moi, c'est quand même l'égocentrisme, au bout d'un moment, qui a, qui a fait écran, en fait, dans ma lecture. Et je trouve qu'au début, il n'est il est pas là. Au début, on sent vraiment qu'il commence, il, il donne un coup de couteau, quoi et en fait, au bout d'un moment, il se voit avec son couteau <rire> et ça lui plaît. Et donc, il se met en scène euh, comme ça. Mais peut-être aussi que, je ne sais pas, peut-être que c'est aussi une histoire d'édition. Parce que moi, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des, des passages aussi gracieux. Par exemple, celui sur la, la survie d'un jeune hérisson qui dépend de la bonne distance qu'il trouve ou ne trouve pas avec ses proches. Moi, je trouve que c'était une idée assez, euh, assez belle, enfin là, assez gracieuse. Et à côté, des, des descriptions un peu longues de, du fait qu'il mange un yaourt ou dont on se dit que peut-être que, que dans un sketch, ça donne du rythme, mais à
0: l'écrit un
2: peu... Un peu, un peu moins. En fait. Moi je
0: pense qu'il prend en fait le, la forme livre moins au sérieux que la forme stand-up. Mmh. Dans un entretien qu'il a donné au Monde, il a déclaré, sur scène je suis en contrôle, la forme est vecteur d'émotion autant que le fond. Avec le livre, c'est la première fois que je laissais le fond se défendre tout seul. Et là j'ai envie de lui dire mmh. alors non, Pana, qui remercie certaines de ses profs à la fin du livre, notamment pour le fait qu'il a eu le bac, c'est mignon, la littérature, ça n'est pas le fond qui se défend tout seul. Et quand il dit que le, le, pour lui le stand-up c'est de la poésie marrante, on a envie de lui dire, bah, peut-être tu devrais passer aussi à la poésie pour les livres.
2: Mais intuitivement, euh, bizarrement, il a quand même travaillé la forme à des endroits, ça qui est intéressant. Donc moi, je, je serais heureuse de lire la suite. <rire>
1: Donc la prochaine fois, la prochaine <rire> fois que tu mordras la poussière, signé Panayotis Pasco, c'est publié dans la collection Bleu chez Stock. Merci beaucoup à toutes les deux. L'Esprit Critique est un podcast proposé par Joseph Confavre pour Mediapart, enregistré dans les studios de Gong aujourd'hui par Karen Beun et toujours réalisé par Samuel Hirsch.